0: Als ich im Bodensee unten war, habe ich mit meiner Oma über Kindererziehung geredet und wie das für sie war, damals die Kinder großzuziehen und so. Das war eigentlich voll interessant. Das oh. könnte ich mir auch im Podcast interessant vorstellen, dann nur mit den eigenen Eltern noch drüber zu reden. Wie verkorkst du die Einnahmen? <lacht> ja. Es gibt halt echt so Sachen, die mein Bruder immer noch so vorhält und wo ich echt? auch das Gefühl habe, dass der irgendwie einen Hass auf mich hat für Dinge, für die ich gar nichts konnte. Oh no. Ich krieg zum Beispiel, immer wenn ich zu Besuch bin und irgendwas Leckeres im Kühlschrank ist, was sonst nicht da ist, äh, sagt er direkt zu meiner Mama, ach, das hast du wahrscheinlich nur gekauft, weil Daniel hier ist, oder? <lacht> oder Ich habe wohl früher irgendwie 50 Euro Taschengeld bekommen und Philipp nur 20 Euro. Aber ich konnte da nichts dafür. Ich habe mich weder für das Taschengeld eingesetzt, noch sonst irgendwas. Das war halt einfach so. Und Warum hast du mehr bekommen? Ich weiß das ist ja voll nicht. Unfair. Vielleicht, weil ich älter war und ich dann auch mehr Ausgaben hatte, dadurch, dass ich halt auch mit Freunden dann eher mal was trinken gehen wollte oder so. Und Philipp war dann halt noch jünger. Ich dachte, das geht bei ihm dann später, wenn er in dem Alter ist, halt auch hoch. Aber ich weiß ja. nicht genau, wie das war. Okay. Aber bis heute kriege ich immer wieder zu hören, dass ich ja mehr Taschengeld hatte als er. <lacht> und ich so, Philipp, da kann ich nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Hallo Leute und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe vom Die-Nachzügler-Podcast. Manche würden behaupten, das ist der beste Podcast, den es auf dieser Welt gibt.
1: Ja, Wobei, mir äh, fallen
0: auf jeden Fall zwei Personen ein, die das tun würden. Und die sind beide
1: zufällig <lacht> hier in diesem Raum. <lacht> Geil! Yeah! Warum findest du diesen Podcast <lacht> so gut, Markus? Unterhaltsam, immer wieder was zu lachen, aber trotzdem auch so diese Besinnigkeit, dass man über ernste Themen sprechen kann. Ich würde sagen, das ist die perfekte Mischung die so in der Form fast niemand abliefern kann. <lacht> also, wenn ich diesen Podcast jetzt gerade hören würde und dem noch nicht auf Spotify fünf Sterne
0: gegeben habe, würde ich das spätestens jetzt nachholen. Ja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> ich hatte neulich das Phänomen, dass, mir äh, haben jetzt ein paar Leute geschrieben, gerade durch äh, Klassentreffen und so, habe ich dann ja wieder alte Freunde gesehen und dann kam auch durch Friedi der Podcast ja zur Sprache und dann meinten einige, dass sie da jetzt auch mal reingehört haben und dass sie den gut finden. Die haben so positives Feedback gegeben und Ach, haben ähm, sie? <lacht> also in der Gruppe neulich äh, Korn meinte ja, glaube ich, dass äh, ah, Podcast schon gut ah, ist. Okay. Äh, Anna meinte, dass sie den Podcast jetzt auch hört. Friedi hört ihn ja sowieso. Und dann haben auch so Zuschauer und Zuschauerinnen haben mich halt angeschrieben, jetzt unabhängig davon, dass sie jetzt auch meinen Podcast reingehört haben und dass sie den voll gut finden und so. Und ich weiß nicht, ob das so dieser Selbstkritiker in mir ist, aber ich habe dann neulich auch nochmal so in die erste Folge reingehört. Oh, oh. in die. Ähm, Anna meinte letztens, dass sie bei Folge 10 gerade war. Und dann habe ich auch mal in Folge 10 reingehört und ich dachte so, Alter, das ist ja ultra langweilig. Ich hätte keinen Bock, <lacht> mir die Scheiße anzuhören. Ich finde, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, äh, dass es halt unser eigener Podcast ist und das dann für uns natürlich ein bisschen uninteressanter ist, weil wir den ja aufgenommen haben oder so. Aber ich weiß nicht, so retrospektiv fand ich das jetzt gar nicht so spannend. <lacht> <lacht> aber freut mich, dass er euch gefällt. Aber ich habe dieses Phänomen ja immer. Ich habe das ja auch mit, äh, dass ich Let's Plays aufgenommen habe, mir aber nie Let's Plays angeguckt habe, weil ich das immer langweilig fand. Oder auch das Zeug, was ich jetzt auf YouTube mache, so Geschichten zusammenfassen, so Filmreihen zusammenfassen oder Top-Listen oder sowas. Sowas gucke ich mir halt auch selbst nicht an. Ich mache irgendwie so Zeug, was ich selbst mache, kann ich mir nicht selbst angucken. Ja, ich war, also bei.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du gar keine Podcasts hörst, oder? Ich, da würde ich schon noch mal unterscheiden.
0: Ja, aber Podcasts höre ich halt schon nicht so viele. Und wenn, dann sind es, glaube ich, welche, die schon von unserem System jetzt abweichen. Ja. Oder, oder halt so, das ist ja so ein Laber-Podcast im Prinzip. Dieses Themenkonstrukt und so ist ja nur so grob. Manchmal reden wir wirklich über Themen. Manchmal reden wir einfach nur über Filme, die wir geguckt haben oder so. Also würde ich schon sagen, dass es eher so eine Art Laber-Podcast ist. Und da höre ich halt eigentlich nur das Podcast-UFO. Aber das ist halt einfach geil, weil Florentin so ein Improv-Master ist irgendwie. <lacht> und Der kann halt aus Scheiße Gold machen irgendwie. Und ansonsten... Was höre ich denn ansonsten für Podcasts? Eigentlich höre ich nicht wirklich viele. Ich hatte neulich mal in diese eine Folge von... Ähm, wie Pech, zwei wie Pech und Schwafel reingehört, weil mhm. mir wurde zugetragen, dass mein Wilde Kerle Video da genannt wurde in dem Podcast. Deshalb habe ich die Folge mal gehört. Aber das ist
1: auch das Beste, wenn man dir schreibt, dass du in einem Podcast erwähnt wirst, aber nicht sagt, wann. Und Podcasts sind halt ein sehr kurzes Medium, wenn man wissen will, was über einen gesagt wurde, muss man sich dann den ganzen
0: Podcast anhören. Ja, ich habe mir die ganze Folge angehört und ich glaube, ich kam so im letzten Drittel wurde ich, wurde ich mal kurz in einem Satz angesprochen. Da meinte David irgendwie so: Ja, ich habe neulich so ein Video gesehen von einem YouTuber Demon über die wilden Kerle, hat eine halbe Million Aufrufe, dachte ich so, wow, er hat das echt noch so viel Zugkraft, dieses Thema. Ja, und das und war es dann. Das war's.
1: Das also, nur als Appell an euch, wenn ihr. Schreibt einfach dazu, wann man erwähnt wird. Zumindest wenn es ein längeres <lacht> Ding ist. Ja. Wenn jetzt irgendwie
0: ein 5-Minuten-Video von irgendjemandem rauskommt und da äh, sagt er dann, ey, guck mal, der hat dich in dem Video erwähnt, das ist noch okay, aber so ein Stundending. <lacht> das ist, ja, schwierig. <lacht> aber das führt mich gerade zu dem, ich meinte ja, dass äh, ich eine Killer-Überleitung zu dem Thema habe, was ich weiß nicht, ob wir das jetzt. Es würde gerade eigentlich schon passen, aber dann hätten dann wir jetzt noch nicht leid über die halt geredet. über, wenn du willst. I don't know. <lacht> Es, es ist halt auch was, was jetzt in, ä, aktuell passiert ist, und wir können es passt eigentlich auch noch zu, was die Woche so passiert ist oder was aktuell gerade so los ist. Ja, dann erzähl mal. Also, mir wurde geschrieben, dass ich in einem Video erwähnt wurde von äh, Two Board Guys, das ist irgendwie der zweite Account von Simplicissimus. Die haben ein Video gemacht über die wilden Kerle 1 und dass der Film halt schlecht gealtert ist. Und in dem Video haben sie dann halt auch so einen expliziten Shoutout an meinen Kanal gemacht. Haben gesagt, hey, Dimon hat da die Filme zusammengefasst, guck da mal vorbei, Link ist in der Beschreibung und so. Und ich hatte unter dem Video dann kommentiert, weil es darum, weil es darum ging, dass Kinderfilme teilweise schlecht gealtert sind und so. Und die haben da halt auch so Zeug angebracht wie das der dicke Michi und er ist so fett und Fettshaming und sowas halt auch. Und dann hatte ich halt als Kommentar drunter geschrieben, so danke für den Shoutout. Und ja, Kinderfilme sind Bücher sind teilweise echt schlecht gealtert oder ähm, voll mit kritischen Themen. Und dann hatte ich halt erwähnt, dass ich zum Beispiel vor einer Weile das erste Mal die Harry Potter Bücher gelesen habe. Und da halt eigentlich sehr oft bei unsympathischen Charakteren direkt noch dazu geschrieben wird, wie fett die doch sind, wie unhygienisch die sind. Bei Snape wird dauernd betont, was er für fettige Haare hat und so <lacht> und wie ungepflegt der Motherfucker aussieht. Ja. Bei Dudley wird dann dauernd rausgehauen, wie fett und schwabbelig der doch aussieht. Ja, es ist, wirklich, also bei, es ist wirklich extrem, wenn
1: man sich das mal genauer anguckt bei Harry Potter, wie negative Eigenschaften immer nur genutzt werden, um die Figuren dann so unsympathischer zu machen,
0: ohne es anders irgendwie so einfach zu erzeugen. Ja, ich glaube, in, äh, in den Filmen ist es da noch nicht so schlimm, weil da siehst du halt die Charaktere, die ja, sind dann ja. teilweise halt auch schon überzeichnet, wie zum Beispiel im dritten Teil diese Tante March, die dann halt noch so ultra dick aufgeblasen wird ja, und so. Ja, ich würde auch sagen, dass die Filme halt auch einiges von diesem
1: Zeug so ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, ja bei den, aber bei den Büchern hast du halt immer sehr stark dieses drin Oh, der ist ja so fett und ekelhaft und äh, ja. Und das hatte ich halt als Kommentar drunter geschrieben, dass da halt bei Harry Potter auch Fat-Shaming und äh, Body shaming und sowas halt äh, immer noch eine große Rolle gespielt hat und immer sehr viel vorkam. Und dann kamen direkt so Kommentare teilweise auch. Also viele haben mir zugestimmt und haben, äh, fanden das auch äh, gut so. Und andere meinten dann aber direkt so: Ja, aber bei Dudley ist die Fettleibigkeit ja ein Zeichen dafür, wie verwöhnt er ist. Und dann denke ich mir so, ja, zu einem Teil schon, aber zum einen ist Dudley halt ein Kind und es ist nicht es wird nicht an ihm liegen, dass er so fett ist, sondern halt an den Eltern, die ihn verhätscheln und ihm dauernd Kuchen <lacht> und was weiß ich was geben. Ich glaube, als Kind hast du sehr wenig Einfluss darauf, wie fett du wirst. Und als Kind hast du auch noch nicht das Verständnis dafür, ob das jetzt gesund für dich ist, ob das ja. ungesund für dich ist. Da... da keine Ahnung, als Kind frisst du halt, was dir vorgesetzt wird. <lacht> Literally. Und dann kam auch noch so Kommentare wie, Shaming ist richtig und wichtig. Was? Und, das ist, und dann ging so eine kleine Mini-Diskussion los, dass es ja wichtig wäre, Leute, die übergewichtig sind, denen auch zu sagen, dass, das, dass man denen auch zeigt und deutlich macht dass es ungesund ist und dass es ähm, ja gut für die wäre, wenn man denen sagt, dass die einen ungesunden ja. Lebensstil haben und so. Das höre ich so oft, diese Argumentation.
1: Die verstehe ich halt überhaupt nicht, weil da, wenn jemand raucht oder so, dann kriegst du das doch auch nicht immer zu hören. Und
0: also ja. zum Beispiel bei so Alkohol kriegst du auch nicht immer zu hören. Ja, das ist aber ungesund, das so solltest oder, du nicht machen. Bei,
1: ja, das <lacht> Und wenn dann jemand, der irgendwie ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ein Instagram-Foto postet, ja, dann ist es ja deine Pflicht. Du musst den ja aufklären. Dem, dem wurde das bestimmt noch nie gesagt. Das hat die Person noch nie gehört, dass das, das vielleicht gar nicht so gesund ist und, und dass es für dich unästhetisch ist.
0: Das musst du der Person sagen. Das <lacht> ist halt das ist halt auch immer so <lacht> Boah, weiß, im, auch auf Instagram äh, ich habe so in den, im Feed, so also auch so Suicide Girls und so folge ich so, bin ich immer mal so ein bisschen gucke ich, was da so abgeht und so. Was und immer so? wenn da eine kommt, die ein bisschen nicht, wo man nicht sofort die Knochen sieht, die ist fett, was hat die bei den Suicide Girls verloren? Die ist dick, warum postet ihr sowas? Das ist ja voll ekelhaft und hässlich und so. Ich,
1: also das verstehe ich auch. Vor allem sind das dann oft so Bilder, die ich angucke und nicht mal verstehe, woher diese Annahme ja, kommt. ich Weil weiß das auch nicht. wirklich so... Ich weiß nicht, ob das einfach Leute sind, die so, die einfach durch Instagram so ein total verzerrtes Bild der Realität haben, weil, also mal gesehen, was für Leute auf der Straße
0: rumlaufen, so, da sieht doch fast, fast niemand so aus wie ja. auf Instagram. Und das, was da auch noch aufkam, ist dann diese Diskussion, dass Body Positivity und diese Bewegung halt scheiße wäre und ein falsches Bild vermittelt. Und das ist was, wo ich schon eher so die Kritik verstehen kann, wenn es zumindest, also wenn es in Richtung geht, dass man propagiert, dass übergewichtig sein äh, gut ist und dass, äh, dass man sich an diesem Lebensstil orientieren sollte, kann ich schon die Kritik verstehen, weil es halt ungesund ist und dem Körper dann tatsächlich schadet. Aber ich verstehe die Body Positivity Bewegung eher im Sinne von, es gibt halt viele Leute, die übergewichtig sind und wir wollen mit der Bewegung den Leuten zeigen, dass die sich deswegen nicht konstant die ganze Zeit scheiße und schlecht fühlen müssen. Und das ist eine Message, die ich gut finde. Aber ja. dieses Propag wenn es so in Richtung propagieren geht und äh, sagt, äh, ja, ist zwar ungesund, aber ist richtig geil... Da könnte ich nachvollziehen, wenn man das nicht geil findet, aber deswegen komplett zu sagen, Body Positivity ist eine komplett Scheißbewegung oder so. Das ist halt irgendwie so zu leicht gedacht irgendwie. Ja, total. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Und da, darüber wollte ich reden, weil ich bei mir selber gerade in so einer Phase bin, wo ich halt merke, ich, ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie so richtig mit total vielem überfordert und unzufrieden. Und ich weiß nicht, ob dieses Klassentreffen bei mir so eine kleine, späte quarterlife crisis ausgelöst <lacht> hat. Weil ich dadurch auch noch mal so alte Bilder von mir durchgegangen bin, die ich auf dem Handy hatte. Und ich hatte, äh, als wir nach Berlin gezogen sind, ich war halt früher eigentlich immer relativ schlank. Und in Berlin, als wir frisch hergezogen sind, hatte ich mal eine Zeit lang, wo ich so ein paar Monate halt so richtig trainiert habe. Und dann habe ich auch so Spiegel-Selfies gemacht, weil ich mich dann so richtig geil gefühlt habe und dachte so, boah, okay, das Training hat halt wirklich was gebracht. Da habe ich so Fotos gesehen nochmal jetzt vor ein paar Tagen, wo ich dann halt irgendwie so ein leichtes Sixpack hatte, wo meine Schulter schön breit war und ich dachte so oh fuck, ich bin richtig fett geworden. Halt. <lacht> ich bin halt, bin halt glaube ich, so gewichtsmäßig, gerade so an meinem Peak, den ich jemals hatte. Ich habe mich dann neulich auch bei Anni noch mal gewogen und weiß nicht, jetzt bin ich gerade so richtig motiviert, so ein bisschen wieder umzukrempeln und will so 10 Kilo oder so abnehmen. Aber das habe ich mir halt schon vor Längerem vorgenommen, so dass ich einfach mal wieder versuchen will, ein bisschen abzunehmen. Aber ich habe jetzt irgendwie so festgestellt, dass ich glaube, ich besser funktioniere und Sachen erreichen kann, wenn ich mir ein festes Ziel mache und ich auch irgendwie Sachen dazu dokumentiere. Okay. Und deshalb habe ich mir jetzt äh, so eine Liste gemacht mit Anni zusammen mit äh, so verschiedenen Rezepten, die wir über die Woche hinweg immer machen wollen. Und ich habe mir jetzt so eine, ich habe mir vorhin erst eine Waage bestellt, damit ich mein Gewicht ein bisschen tracken kann. Und ich habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich versuchen will, 10 Kilo einfach abzunehmen. So unbestimmter Zeitraum. Ich will jetzt nicht sagen, okay, in dem und dem Zeitraum will ich das machen, aber ich will jetzt so versuchen, ein bisschen wieder runterzukommen, weil ich einfach merke, dass ich mich richtig unwohl fühle. Aber nicht nur, aber, also nicht, weil ich denke, dass ich scheiße aussehe, ich bin immer noch fucking hot. Das Problem ist eher, dass ich mich so körperlich unwohl fühle und halt immer merke, alter, ich bin sofort schlapp bei jedem Bullshit, den ich mache, ich bin sofort <lacht> schlapp. Und das kotzt mich so an. Deshalb will ich gerade versuchen, wieder ein bisschen sportlicher zu werden und so und mal, mal gucken, wie das klappt. Ja, weiß nicht. Und da hat mich das mit dieser, mit dieser komischen Fat Shaming debatte und so, die dann auf YouTube kam, irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Ja. Aber deswegen meine ich auch, guck, das passt, passt so in, passt so auch in ja, unseren ja, Anfangsding mit, was die Woche passiert ist.
1: Ich meine, bei mir ist auch seit Berlin <lacht> <lacht>
0: Gewicht so, <lacht> Skyrocketed.
1: Ja, also während Pandemie auf jeden Fall nochmal. Das, das war schon ordentlich. Und ich habe jetzt auch mich nochmal gewogen. Ich habe seit Anfang des Jahres, obwohl ich mich gefühlt eigentlich nur wie scheiße ernähre und wir ständig bestellen, habe ich wohl 6 Kilo abgenommen und ich weiß mm. nicht warum. <lacht> Aber... Ja, keine Ahnung. Aber ich fühle es auf jeden Fall. Wenn ich aktuell meinen Körper aufgeben könnte und als Astralwesen leben könnte, <lacht> würde ich es machen, weil bei mir halt gesundheitlich gerade so viel irgendwie im Argen ist. Ich kann halt, ey, dass ich halt nicht mehr richtig laufen kann, ist halt so nervig. Ja. So, mein Fuß tut die ganze Zeit weh, ich hinke. Ich hatte schon Phasen irgendwie auf meinem 15-Minuten-Fußweg zur Arbeit irgendwie, wo ich dann dachte, boah, ich kann nicht mehr, es tut so weh, <lacht> ich will nicht mehr laufen, so. Und halt kurz eine Pause machen musste, bei so einem kurzen Fußweg,
0: das ist halt super nervig. Jetzt bereust du wahrscheinlich, dass du dir den Pfeil ins Knie tätowieren hast lassen. <lacht> der ist wahrscheinlich der Grund für alles übel. Ja,
1: ja, genau. <lacht> genau, Ja, aber das ist super nervig aktuell. Halt auch, he heute Morgen bin ich wieder aufgewacht mit irgendwie den Rückenschmerzen. Also, Alter, das kann doch nicht sein. Körper, bitte. Das
0: <lacht> es ist halt auch aktuell so, dass äh, man hört, wenn Markus aufsteht und sich hinsetzt. So, selbst wenn man im Flur ist und es ist dann so, die Flurtür ist, also die Zimmer zu Markus Tür ist, die Tür zu Markus Zimmer ist zu, so rum. Und dann hört man so durch die Tür durch so, Und so ah, Markus hat sich gerade hingesetzt. Aah! Ah, okay, Markus hat sich wieder hingestellt.
1: Ja, ich habe halt gerade auch noch irgendwie so Steißbeinprobleme, wodurch das ziemlich weh tut. Ist gerade also nicht so geil. Macht gerade nicht so viel Spaß. Das, ja. Das ist halt dann auch die Sache so, ja, okay, Sport würde wahrscheinlich helfen. Also, sobald ich mich bewege, tut alles weh. Das hilft nicht dabei, motiviert zu sein, mhm. sich zu bewegen.
0: Ja, deswegen ist gerade nervig, ne? Wo ich gerade vorhin schon so diese späte Quarter-Life-Crisis angesprochen ja. habe. Ich denke da auch über so ein paar Sachen nach, weil es bei dieser. Crisis geht es ja auch, Midlife-Crisis und so, geht es ja oft darum, dass man irgendwie realisiert: Oh fuck, ich bin schon so und so alt und ich habe von dem und dem, was ich erreichen wollte, eigentlich nicht so viel erreicht. Und dass man dann oftmals versucht, es irgendwie zu überkompensieren, indem man sich dann, was weiß ich, klischeemäßig ein Motorrad kauft und irgendwie seine Familie im Stich lässt und rumfährt oder was weiß ich was. Ähm. Gibt es bei dir irgendwelche Sachen, wo du eigentlich schon immer oder wo du schon lange auf deiner Bucketlist hast, wo du langsam merkst, dass die immer unerreichbarer werden, wo du denkst, oh, fuck, irgendwie, ich glaube, das wird nichts mehr? Ähm, Extremsportler? Nein.
1: <lacht> ich wollte schon immer einen Marathon laufen. <lacht> Und Daniel, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, das wird nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, müsste ich, also, dass das unerreichbarer wird oder unerreichbar, da müsste ich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Aber man hat natürlich schon das Gefühl, also gerade in letzter Zeit noch in Kombination mit Pandemie, finde ich, wurde es noch mal schlimmer. Aber es, mit zunehmendem Alter ist es auch wird es immer schlimmer wie schnell die Zeit verfliegt ja. und wie wenig man dann da erreicht und jetzt gerade mit Vollzeitjob ist es halt noch mal zusätzlich so ja okay was mache ich in meiner begrenzten Freizeit und dann ich war ja allein wenn ich ich habe letztens so nach ein paar Videospielen geguckt die ich mal jetzt spielen könnte wo ich dachte okay ich suche mir jetzt einfach mal eins aus und das ziehe ich dann durch und dann habe ich so auf how long to beat geguckt irgendwie wie lang die sind und dann so Boah, 30 Stunden, da sitze ich ja ewig dran. <lacht> Und dann so, nee, lieber nicht. <lacht> das, das ist halt, ja, irgendwie traurig. So ein bisschen, ich weiß nicht. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass ich mich immer mehr damit abfinde, mhm. dass das Leben halt kein, kein Sprint ist, sondern eben eher dieser Marathon. Klar, man kann jetzt auch sagen, es könnte jederzeit vorbei sein. Aber ich glaube, den Moment auch durchaus zu genießen, ist gar nicht so verkehrt. Statt sich irgendwelche arbiträren Ziele immer wieder in den Kopf zu rufen und sich selbst unter Druck zu setzen. Ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Also ich denke, Ziele können einem schon dabei helfen, sich zu verwirklichen und auf Dinge hinzuarbeiten. Aber ja, ich glaube, man muss das gesund angehen. Mhm. Und wenn es dann dazu führt, dass man die ganze Zeit sich selbst unter Stress setzt, dann ist es, glaube ich, nicht mehr in dem gesunden Rahmen. Aber ja. Hast du denn so konkrete <lacht> Sachen, die dir einfallen? Ja, aber ist ein bisschen dumm. Also. <lacht> ja. Du wolltest mit 30 schon fünf Kinder.
0: Nee. Nee, nicht so, nicht so großes äh, Life-Changing Zeug wie Familie oder so. Also das ist bei mir, das ist was, wo ich aber inzwischen... Wie erkläre ich das? Ich weiß nicht. Ich habe mir schon vorgedacht, ich habe mich früher immer so am Leben meiner Eltern orientiert und dachte so, dass ich irgendwann so im gleichen Alter, wie die das gemacht haben, vielleicht auch anfange, Familie zu haben, dass ich dann irgendwann mal ein Haus habe oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, scheiße, ich krieg das gar nicht hin. Wie haben die das so schnell geschafft? Wie zur <lacht> Hölle, was? Und dann dachte ich so die ganze Zeit, nee, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wie, ich kann, wie, wie krass unerfolgreich bin ich dann eigentlich im Vergleich zu meinen Eltern? Die haben das viel schneller hingekriegt, irgendwie ein Haus zu haben. Die hatten verschiedene Häuser. Die, die sind drei, in drei verschiedenen Häusern, haben die irgendwie gewohnt oder so. Und, und hatten dann schon in den frühen 20ern schon mich und meinen Bruder und so. Und ich bin jetzt Ende 20 und habe noch kein Kind in Sicht, bin noch nicht verheiratet, habe kein Haus oder sowas. Und. Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, wie, was ist da los mit mir? Aber da ist jetzt eher so die Realisierung eingetreten, dass man halt auch von anderen mitbekommt, dass ja Inflation und es ist heutzutage einfach gar nicht mehr so leicht, so schnell ein Haus zu bekommen und dass das allgemein eher nach hinten rutscht bei vielen und dass es heutzutage auch eher die Ausnahme ist, dass man so früh dann schon... Ähm, so früh dann schon Kinder hat und ein Haus hat und so. Deshalb, damit habe ich mich jetzt so eher abgefunden. Das ist jetzt nichts, wo ich mir so viel Stress mache. So, ich denke mir so, ja, langsam irgendwie schon so. Ich will jetzt nicht erst mit 40 ein Kind äh, haben dann. Deshalb, glaube ich, langsam komme ich so in den Bereich, wo ich dann denke, ja, jetzt könnte man vielleicht mal mal gucken, ob sich das ergibt. Aber das ist jetzt nicht so das, was ich meine. Bei mir ist es eher so kleinig, äh, kleines Zeug wie, ich fand ich habe mir früher immer so parcours Videos angeguckt und fand es immer richtig geil, wenn jemand einfach rumläuft und dann irgendwo mal ein Salto macht oder macht mal einen Backflip oder sowas und ich merke halt langsam so, ja Scheiße, wenn ich immer mehr zunehme und weniger Sport <lacht> mache, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mal einfach so aus dem Stand ein Salto oder einen Backflip oder sowas zu machen. Aber das würde ich halt schon gern echt mal machen. Ich meine so, wir hatten früher ein Trampolin und auf dem Trampolin habe ich zumindest einen Frontflip hingekriegt, dass ich dann auch auf den Füßen gelandet bin. Und einen Backflip habe ich da nicht ganz hingekriegt. Einen Backflip habe ich nur hingekriegt, wenn ich, mich, äh, wenn ich Schwung geholt habe. Dann habe ich mich auf meinen Rücken fallen lassen und vom Rücken aus konnte ich dann so einen halben Backflip machen, dass ich dann wieder stehe, aber ich habe noch nie so einen ganzen Backflip hingekriegt. Und das ist sowas, wo ich mir denke, einen Backflip würde ich eigentlich schon gern mal machen oder so ein, so ein Frontflip oder sowas, aber... Da sehe ich mich aktuell nicht. Aber das ist was, wo ich denke, da könnte ich noch drauf hinarbeiten, dass ich das vielleicht hinkriege. Oder Handstand. Im Handstand laufen, das würde ich auch gerne können. Aber aktuell sehe ich mich da überhaupt nicht. Und früher dachte ich so, ja, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Du kannst es ja irgendwann mal noch lernen und so. Aber dann habe ich mich jetzt immer mehr in eine Richtung bewegt, wo das unwahrscheinlicher wird, dass ich das hinkriege. Und das ist so was, wo ich denke, da... da das würde ich gerne schaffen. Aktuell sehe ich es ein bisschen unwahrscheinlich. Aber, aber ich glaube, da könnte ich noch die Kurve kriegen, dass ich zumindest so ein Salto aus dem Stand oder so mal... <lacht> das halt, ich finde, es ist halt auch so ein cooles Ding. Einfach so, so ein Party-Trick, dass du einfach so... so. Ja, ich kann Backflip. <lacht>
1: Auf deinen zahlreichen Partys. Na, na aber das ja, mit dem ich Backflip ist... Ja, ich weiß schon, ist, was du meinst. Ja, dieses, es ist cool, sagen ja. zu können, ich kann einen Backflip. ja. So. Hätte ich auch nichts dagegen. Ich habe mich nur davon schon lange verabschiedet.
0: <lacht> ja gut, du hast halt auch noch das mit dem Sprung Da ist es wahrscheinlich ja, ein bisschen schwieriger äh, nochmal. Das ist
1: tatsächlich. Also mein Sprung über die Hecke damals, wo dann dieser Unfall war und so, da, da habe ich mich dann schon
0: so langsam verabschiedet, dass das wahrscheinlich nichts mehr so wird so richtig. Wenn du einmal in die Vergangenheit reisen könntest, um <lacht> deinem Kind, ich, zu sagen, hey, mach das und das lieber nicht, wäre das die Aktion mit der Hecke oder gäbe es da was anderes? <lacht> Boah, das sind Fragen, Daniel. Das, das, ich habe doch keine Ahnung.
1: Also, ich glaube nicht, dass ich mich davon abhalten würde, speziell, weil man kann sich ja auch anders dumm verletzen. Ja. Das kann ja auch eine gute Lektion gewesen sein. Oder mich von dümmerem abgehalten. <lacht> Daniel wollte sich gerade Wasser einschenken, und es war einfach ultra laut. Es <lacht> ist, als hätte er hier so neben mir angefangen zu pinkeln, so tröpfeln. Uh, nee, deswegen, also, ich glaube, das mit, mit diesem in die Vergangenheit reisen finde ich es eh immer schwierig, weil man kann ja
0: dadurch alles verändern. Ja, und alles, wie du schon gesagt hast, alles Schlechte, was dir passiert ist, ist ja im Prinzip auch sowas wie eine Lektion, die dir beibringt, das in Zukunft vielleicht nicht mehr zu machen. Ja, und wenn und du dir diese Lektion wegnimmst, wird es halt wahrscheinlich später Entweder wirst du die Lektion dann nie lernen und wirst dann unreflektiert immer den gleichen Fehler machen oder es wird halt wann anders passieren, dass du die Lektion lernst.
1: Ja, und ich würde bei mir jetzt auch sagen, dass ich nicht diese krassen Situationen hatte, so irgendwie einen Freundeskreis, der halt ultra der schlechte Einfluss war oder keine Ahnung, dass irgendwas eskaliert ist und dann bringt man jemanden im Affekt um. Da würde ich dann vielleicht sagen, okay Vielleicht solltest du an diesem Abend nicht in diese soziale Situation ja. gehen oder so. Äh, pass mal lieber auf dich auf, aber sowas hatte ich halt nicht, was halt so ultra krasse Folgen auf den Rest des Lebens hatte, äh, die sich die halt rein negativ irgendwie fast nur sind. Deswegen, fällt dir da irgendwas ein?
0: Äh, nicht so wirklich. Ich überlege gerade... Die Frage ist halt auch, wenn du in die... F wie zugänglich, denkst du, wärst du damals dafür gewesen, wenn jetzt du aus der Zukunft kommst und wie leicht hättest du dich überreden lassen, was bestimmtes nicht machen zu, äh, zu machen oder so? Oder ich schätze, je nach Lektion, die du deinem jüngeren Ich beibringen willst, wird es natürlich auch schwieriger, das zu machen. <lacht> Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht willst, dass du an einem Abend da über die Hecke springst, dann kannst du auch einfach könntest du theoretisch einfach in die vergangenheit reisen und du sperrst dein kind ich im zimmer ein oder stellst ihm ein bein dass es ihm irgendwie schlecht geht und er dann halt Stellt einfach nicht, ihm ein. dass er nicht hingeht um über die hecke zu springen das wäre ja easy wenn du jetzt aber so dem wirklich so einen wert oder irgendwas beibringen willst wie hey sei mal nicht so ein arschloch oder mach mal das und das nicht das ist ja viel schwieriger aber ich glaube wenn mein zukunfts ich <lacht>
1: mir erscheint würde ich schon denken Boah, das muss dem ja echt wichtig sein. <lacht> ich würde sagen, das hinterlässt zumindest einen
0: bleibenden Eindruck, über den man nachdenkt. Ja, das kann sein. <lacht> Gehst du so in die Vergangenheit, um deinem äh, Vergangenheit sich irgend so einen richtig dummen Bullshit zu erzählen? <lacht> ja. so einfach nur, um das, den voll zu verunsichern, wenn die Selbstsabotage solche Züge annimmt. <lacht>
1: Weißt du was? Depressionen sind nicht echt.
0: Weißt du was? Du kannst so viel essen, wie du willst. Du wirst nicht dick. Ja. In der Zukunft kann man das einfach
1: wegsaugen. Da haben wir Pillen, die schluckst du und bist dünn.
0: Weißt du was? Du kannst einfach von der Brücke springen und dir wird nichts passieren.
1: Okay. Um.
0: Das war echt so. Kennst du Was diese. Nee, es gab diese. Hattest du als Kind Angst vor Brücken? Ich kenne halt viele Leute, dass, wenn man irgendwie mit dem Auto fährt und eine Brücke kommt, eine hohe, dass die dann halt direkt richtig Schiss haben und so. Und dann können die nicht hingucken, weil es so tief runtergeht und die dann Angst haben, dass die Brücke einkracht oder so. Also ich habe halt eine leichte Höhenangst,
1: aber so, ich weiß, ich weiß, dass ich als Kind eine Zeit lang hatte ich voll Angst, wenn jemand über 120 h gefahren ist. Ah. Ich war schon als Kind für die Tempobremse auf der Autobahn. <lacht> Und jetzt versucht er mich die ganze Zeit dazu zu bringen, mit ihm Speedracer zu gucken. <lacht> ja. <lacht> ja, ich war ja auch damals in der Fahrschule so, ja, okay, darf ich mal 280 fahren? <lacht> Ich dachte mir halt, okay, wenn ich das mache, dann in einem kontrollierteren Umfeld, ja. dann kann ich, habe ich es mal ausprobiert, dann muss ich nochmal machen.
0: Na, ich musste da gerade dran denken, weil ich hatte früher immer, wenn wir nach Überling zum Einkaufen gefahren sind, da gab es so eine äh, etwas höhere Brücke, unter der man durchgefahren ist und ich weiß noch, dass meine Mom oder irgendjemand hatte mal erwähnt, dass da, ich weiß nicht, ob das echt passiert ist, aber dass da wohl mal jemand runtergesprungen ist. Und seither musste ich dann als Kind, jedes Mal, wenn wir unter dieser Brücke durchgefahren sind, musste ich mir vorstellen, wie da jemand runterspringt. Oder man hat halt, damals habe ich auch war, zu Hause, meine Eltern hören halt immer Radio. Und dann hört man halt auch immer diese Verkehrsmeldungen, die dann zwischendurch kommen, wie, hey, da und da werfen Kinder Steine von der Brücke oder so. Und dann ist das what the fuck? Ja, da hatte ich auch was gehört, dass irgendwie Leute
1: gestorben sind, weil Kinder Steine von der Brücke geworfen.
0: Deshalb, ja, seither denke ich mir, finde ich Brücken irgendwie so ein bisschen komisch. Ich meine, die sind ja eigentlich dazu da, um was Gutes zu tun, um Orte zu verbinden, um neue Connections zu schaffen, was eigentlich was Positives ist, aber dann werden die halt einfach zweckentfremdet, um sich umzubringen, um Steine runterzuwerfen, anderen Leuten Schaden zu machen, so. Du gibst der Menschheit was Gutes und sie findet Wege, da was Negatives draus zu machen, ja, ich denke auch, es ist keine unbegründete
1: Angst. Ich kann mir eine Brücke so ähnlich wie so einen Aufzug vorstellen. Wenn du, während du es benutzt, da halt was passiert, hast du halt keinen Ausweg. Mhm. So, wenn eine Brücke einstürzt, hast du halt verschissen. <lacht> da kann es halt nur Glück haben. Ich glaube, deswegen ist das auch ein Bild, was zum Beispiel in irgendwelchen Katastrophenfilmen oder so halt oft verwendet wird, dass dann halt auf der Brücke sich ein Stau bildet oder da dann halt irgendwas einschlägt oder einstürzt und so. Ich denke, das ist eine berechtigte Final Destination so Angst. 5
0: einfach, wo die Brücke kaputt geht. Und
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ich denke, das ist halt so eine auch so eine Angst, die viele Menschen zugrunde liegend haben irgendwie.
0: Ja, Brücken und Aufzüge sind halt auch was, was echt oft in Filmen irgendwie aufgegriffen werden. Gerade Aufzugsszenen. Final Destination hat auch eine Aufzugsszene, wo die eine den Kopf abgeschlagen bekommt. Ich glaube, im ersten Resident-Evil-Film wird auch einer im Aufzug der Kopf abgeschlagen. Ähm... Dann gibt es noch diese, äh, bei Brücken hatten wir auch schon Final Destination, aber jetzt der neue Spider-Man-Film hatte ja zum Beispiel auch diese Brückenszene mit Doc Ock und wo der äh, Green Goblin dann wieder kommt und so. Die, also das bietet sich halt echt für sowas an, da, weil da hast du dann auch cool, haha, da hast du diese gewisse Fallhöhe, die eine Action-Szene vielleicht noch interessanter macht.
1: Ja, <lacht>
0: wir sind jetzt ziemlich abgedriftet.
1: Ähm, ja, das ist nochmal noch, zum unterstreichen, dass wir ein Laber-Podcast ja, sind. Ja, genau. Ich wollte noch eine Sache sagen, wo ich mich zum Beispiel ein bisschen von verabschiedet habe. Ist es, dass ich irgendwie mit Zeichenkunst Geld verdiene. Oder das irgendwie auf einem professionellen Weg, also nur das, also dass das, allein irgendwie ausreicht, dass ich das im Beruf verwende. Okay. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie Klar, man kann da immer besser werden und so, dass ich halt zeichnen und zum Beispiel das Sein oder so irgendwie verbinde und das beruflich einsetze. Aber ich habe mich halt schon lange davon verabschiedet, einfach dieses Dass Zeichnen mein Ding ist. Weil ich Das ist für mich so eine ein Handwerk, was einfach so viel Arbeit erfordert, um darin richtig gut zu sein, mhm. dass ich mich davon verabschiedet habe und das höchstens noch so als Hobby Ding betrachte. Zumindest alleinstehend. Das ja. ist
0: etwas, wo, ja, wo ich mich von verabschiedet habe. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Sachen gibt, die ich gerne machen würde, wo ich aber aktuell denke, nee, sehe ich mich nicht so. Ich Weiß nicht, früher, als ich mit YouTube angefangen habe, wollte ich eigentlich eher sowas machen in Richtung Sketch-Comedy, Kurzfilmmäßig, sowas, Y mäßiges oder so. Aber aktuell sehe ich mich noch nicht wirklich darin, mal so was Aufwendiges irgendwie zu machen. Ja, es gibt halt viele Sachen, die ich an sich schon gerne mal machen würde, wo ich
1: aber denke, da habe ich halt auch so wenig Erfahrung bisher, ja. sodass die Hürde irgendwie immer höher wird so Ich hätte nämlich voll Bock, mal so einen Kurzfilm
0: zu machen oder sowas. Ja, aber ich glaube, gerade dadurch, dass man es das macht, auch wenn man keine Erfahrung hat, ja, ja. sammelt man ja diese ja, Erfahrung. Ja, ja, natürlich, natürlich. Deshalb sollte man vielleicht auch eigentlich öfter mal machen, anstatt nur zu sagen, ah, nee, kann ich nicht oder Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was
1: ich halt zum Beispiel auch immer denke, ist halt zum Beispiel Erfahrung mit Kamera habe ich halt kaum was. Mhm. So, was auch in meinem Job eigentlich recht praktisch wäre noch als Toolset, wenn man halt auch Kameras bedienen kann und halt mit verschiedenen Arten von Kameras weiß, was man tut und eventuell auch mal als Kameramann irgendwo einspringen kann, wo ich halt aktuell sagen würde, ja, kann ich halt leider nicht. Ja. So, das, das kann man immer noch lernen. Aber ja, es gibt halt so ein paar Aspekte, wo ich halt denke, das wäre, das würde ich gern machen und das wäre halt beruflich praktisch. Mhm. Aber ich glaube, was halt auch ein bisschen einen davon abhält, ist, gerade wenn man das im Rahmen von YouTube denkt, und zum Beispiel nehmen wir deinen Kanal, du hast schon was aufgebaut, äh, wo Leute schon eine gewisse Erwartungshaltung haben und dann willst du denen wahrscheinlich auch nichts präsentieren, was deinem Qualitätsanspruch für die Leute nicht reicht. Ja. So, Wenn du jetzt einen neuen Kanal machst, den vielleicht nicht mal bewirbst oder das nur für dich machst oder so, denke ich, ist die Hürde viel geringer. Zum Beispiel jetzt einen Sketch dann noch in deine Videos einzubauen. Aber ich denke halt, wenn du jetzt auf deinem Kanal dann Sketches mit einbaust, dann hast du da schon einen höheren Anspruch dran und denkst, ah, weiß ich nicht, ob, ob das überhaupt dann aufgeht. Und ja. dann lasse ich es mal lieber. Ja, ich glaube, da muss man sich öfter mal aktiv von den Fesseln, die man sich <lacht> selbst auferlegt, befreien.
0: Ja, glaube ich auch. Also, wann drehen wir unseren Kurzfilm? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde so, so Themen, also so die Art von Video, die ich mache, ließe sich eigentlich auch gut mit äh, was cinematografisch aufwendigerem verbinden. Ja. So wie, ich weiß nicht, also die Videos von Marius Scholz zum Beispiel, der redet ja zum Beispiel auch viel über Filme oder so und... Ähm, verpackt es aber einfach interessanter mit ja. coolen Kameratricks, mit coolen Storylines oder sonst irgendwas. Oder The Changeman, der hat ja im Prinzip auch, nimmt sich ein Thema vor, schreibt da wahrscheinlich ein Skript zu und bebildert das dann halt mit coolen Aufnahmen, die er dann halt irgendwie selbst gemacht hat. Sowas könnte ja bei mir theoretisch auch reinpassen, dass ich ein Video zu einem bestimmten Thema mache und ein Faktenvideo oder was weiß ich was und ich dann zwischendrin einfach öfter mal die Location wechsle oder dass man da sonst irgendwie was Cooles, Kreatives einbaut oder so. Ja. Aber ja, bisher kam ich da noch nicht so wirklich dazu. <lacht> ich finde halt auch in Berlin habe ich nicht so wirklich Bock, irgendwie rauszugehen. Und da ist es dann immer so schwierig, weil dann bist du draußen in der Öffentlichkeit, dann findest du keine Stelle, an der nicht irgendwelche anderen Leute sind. Da ich bewundere echt
1: Leuten, denen das egal
0: ist, die einfach ja. in der Öffentlichkeit Sachen machen können. Das geht, ich fühle mich das auch immer schon ein bisschen <lacht> unwohl, wenn ich draußen eine Instagram-Story oder sowas mache. Mhm. Also wenn ich alleine draußen bin, würde ich das mache ich das glaube ich nicht. Wenn ich jetzt mit Freunden draußen bin, dann ist es so ein bisschen für mich mental wie in Assassin's Creed, wenn du dich in so eine Gruppe von Menschen begibst und dann wirst du dadurch <lacht> ja. unsichtbar. Ja. Also in einer Gruppe von Freunden, da mache ich schon mal eine Insta-Story oder so draußen, aber wenn ich allein bin, ne, Never. Ja, Allein irgendwie Fotos machen würde ich mich unwohl fühlen, wenn Leute dabei sind, ja. so, obwohl das denen wahrscheinlich so egal ist. Das ist, weil die sehen das halt auch jeden Tag. Du läufst ja halt jeden Tag an Leuten vorbei, die draußen irgendwie eine Story machen, die draußen irgendwie Fotos ja, ja, machen. Ja, Das oder ist so. gerade in Berlin ist ja. Es ja auch, es sind halt so viele Leute und
1: mittlerweile sind auch Influencer in so normalisiert. So Vermutlich
0: würdest du auf dem Dorf noch komischer angeguckt werden, ja, wenn nicht jemand oder, sieht, oder wie du Leute da so, oder so, oder so. Ja.
1: und hier wird man ignoriert so ich habe mich allein letztens äh, war in der Bahn da war halt so eine Schrift wo stand Homo gleich Gay <lacht> und ich fand es halt lustig <lacht> weil es halt so stumpf ist ja. so ja yeah, I guess it's true <lacht> so, und dann habe ich halt ein Foto davon gemacht und allein einfach nur diese diese Bahntür zu fotografieren in der Bahn fand ich halt unangenehm
0: das, äh, ich, ich weiß hatte neulich nicht. auch so das war gestern erst da bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und in der U-Bahn. Alle saßen irgendwie so an ihren Handys, keiner hat wirklich auf was geguckt. Aber wenn ich so nach links geguckt habe, in den Gang rein, da war so ein kleiner Hund und so ein kleiner, dicklicher, richtig süßer Hund. Und der saß da so perfekt in der Mitte von diesem Gang und hat so zu mir hergeguckt. Und das war so <lacht> ein schönes Gesamtbild, so weil. Um ihn herum war so eine freie Fläche und außenrum saßen halt die Leute, die alle gerade so auf ihr Hände geguckt haben und dieser eine Hund hat so hergeguckt und ich dachte so, boah, ich würde so gern ein Foto davon machen. <lacht> aber das, ich glaube, nee, ich gehe jetzt nicht hin und mache da ein Foto, wo da noch irgendwie andere Leute drauf sind und dann werde ich im Zweifelsfall noch angesprochen, so hey, was soll das, hast du hier ein Foto von mir gemacht oder so. Aber ich dachte so, boah, das, es sah halt wirklich so gut aus, aber habe mich nicht dazu äh, durchgerungen, da ein Foto von zu machen.
1: Ich habe auch letztens so einen Jungen in der Bahn gesehen, der hat äh, einfach die ganze Bahnfahrt gefilmt aus dem Fenster heraus. Mhm. Und dann dachte ich so, good for you, mir wäre es unangenehm. Ja. So, Obwohl das wahrscheinlich auch ganz cool irgendwie ist, einfach sich das danach mal anzugucken. Ich naja. habe das mit, der,
0: <lacht> mit meinem neuen Handy, das hat so einen ultra krassen Zeitlupe-Modus. Und da habe ich, als ich nach äh, zum Bodensee gefahren bin, habe ich da auch aus dem ICE raus. Aber es war ICE, erste Klasse. Ich snob, da waren so gut wie keine Leute. Deshalb hat mich da auch niemand gesehen. Aber, das war noch vor den Zeiten des 9-Euro-Tickets. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, erste Klasse ICE, also ICE darfst du ja nicht fahren mit 9-Euro-Ticket. Ja. Und erste Klasse, glaube ich, auch nicht. Deshalb wäre ich da trotzdem safe gewesen. Aber, boah, 9-Euro-Ticket, das ist ja auch so ein Ding. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Hast ja. du da schon irgendwelche Unterschiede gemerkt? Also ich habe schon das Gefühl, dass also das in Berlin ja eh immer noch,
1: sobald das Wetter gut ist, hast mhm. du eh der prozentuale Anteil an Leuten, die plötzlich unterwegs sind, ist gefühlt doppelt so hoch. Ja. Aber die Bahn ist
0: zurzeit schon immer voll. Ich fahre ja noch mit dem Regio immer nach Potsdam und holy shit, da ist immer viel los. Also bis, <lacht> die letzten sechs Monate hatte ich eigentlich immer einen Sitzplatz. Da war das, weiß nicht, da ist es vielleicht im Monat zwei, dreimal vorgekommen, dass ich keinen Sitzplatz gekriegt habe und ich dann stehen musste. Aber seit das 9-Euro-Ticket jetzt raus ist, ist es da immer so fucking voll. Es ist so voll, dass ich immer stehen muss und sogar auch noch eingequetscht zwischen Leuten, dass ich ja. nicht mal mich irgendwo festhalten kann. Das ist, äh, Alter, fahren ist, äh, zur Arbeit fahren ist gerade richtig anstrengend. Das ist so ätzend. Weil ich dann halt auch immer so, du kannst dich da nicht einfach relaxen, sondern wenn du den, dich dann auch nirgends festhalten kannst, muss ich immer so balancieren mit den Füßen und okay, ja, jetzt ist könnt ihr ja gleich scheiße. bremsen. und so also, Das ist richtig ätzend. <lacht> und vor allem jetzt ist es ja auch noch so warm und dann ist es da drin halt auch noch so ultra warm. Und ja, oh, I hate it. Das hasse das, ich auch. Ich würde halt
1: am liebsten, wenn ich bei der Arbeit ankomme, mich noch mal kurz kühl abduschen <lacht> und ich gehe jetzt halt meistens auch nach Feierabend mich einmal kühl abduschen zu Hause weil uns beiden ist ja sowieso immer heiß und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich höre dann einfach nicht mehr auf zu schwitzen. Gerade halt noch. Ich finde so eine Maske im Gesicht. Dann zusätzlich ist halt wie so eine Wärmedecke ja. im Gesicht irgendwie. I hate it. <lacht> ich auch. Ich auch. Aber ja, jetzt ja, so ein 9 euro ticket so. Ich weiß nicht. Also ich habe damit gerechnet, dass es eben im Berufsverkehr nicht so krass den Unterschied macht. Aber wahrscheinlich, sobald man halt so eine Regionalfahrt mhm. oder so hat, wird es der Horror. Das <lacht> ich habe auch Einerseits hätte ich Bock, das Ticket zu benutzen, um mal so in der Umgebung ein paar Sachen anzugucken. Aber gleichzeitig denke ich boah, gar keinen Bock. Weil ich halt so schon ungern in Menschenmengen irgendwie fahre. Ich hatte auch in der letzten Woche eine Erfahrung, wo sich jemand so an mich gedrückt hat, also das war halt so eine Sitzreihe, wo, glaube ich, sonst so vier Leute sitzen können. Mhm. Und er hat sich da halt einfach reingedrückt neben mich und hat mich dann halt die ganze Zeit am kompletten, an der kompletten Körperseite halt berührt und hat sich auch noch bewegt und dann so gerieben. Und ich fand das richtig unangenehm und eklig. Und also, also den Typ, den hätte <lacht> ich gerne umgebracht. Nein. <lacht> ähm. <lacht> Den hätte ich gerne Brücke runtergestorben. <lacht> ja, das war eine unangenehme Situation. Der hat natürlich auch keine Maske getragen. Und ich hatte Kopfhörer drin. Ich weiß nicht, was der noch gemacht hat. Aber die Leute, die neben ihm saßen, sind nachher auch noch weggegangen. Also der war wohl noch zusätzlich unangenehm. Ja, nice. Ja, das war cool, dass, dass der mich am Körper berührt hat. Feier ich. Ja, <lacht> feier ich. <lacht> auch die Leute, die an der Kasse, dir dann... So nah auflaufen, dass sie dich am Rücken berühren oder so. Ja. Leute, personal space. <lacht> <lacht> ja. Ja, 9-Euro-Ticket. Wer hätte gedacht, dass, wenn das so zugänglich ist, dass Leute dann mal die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen? Hm, verblüffend. <lacht> ja.
0: Bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil ich habe ja auch, hab auch schon gehört, dass es irgendwie nach nach dem 9-Euro-Ticket dann die normalen Tickets auch nochmal teurer werden sollen oder so. Ja, das hm, wahrscheinlich
1: nutzen sie das halt. Ich weiß nicht, ob sie es müssen, aber wahrscheinlich nutzen sie es auch einfach als Argument, um die teurer zu machen. Ja. Wir haben ja eh jährliche Erhöhungen.
0: Aber jährliche frag... Erhöhung ohne jährlich besser zu werden. Das so ja, ein...
1: das ist halt die Sache. Ich frage mich, ob es ob dieses 9-Euro-Ticket irgendwie als Denkanstoß gilt, um vielleicht wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen mehr auszubauen. Ja. So, was mich interessieren würde, so in unserer Heimat, nutzt da jemand das
0: 9-Euro-Ticket? Das frage ich mich auch. Also, Weil, ich
1: glaube. Also, halt, ich kann mir, also, so zur
0: Arbeit oder so nutzt das doch da wahrscheinlich niemand. Ich kann mir vorstellen, dass es drauf ankommt, vielleicht, was für einen Job du hast. Meine, also, mein Vater und mein Bruder sind ja beide so mechanisch, ähm, Tätig und die transportieren dann halt auch oft Sachen mit dem Auto oder fahren mal mit dem Hänger irgendwo hin oder sowas. Was die machen können, die halt nicht einfach, da geht nicht mit den Öffentlichen. Aber wenn du jetzt irgendwie so einen Bürojob oder sowas hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du und dass du dann einfach sagst, ja okay, dann fahre ich halt jetzt mal mit dem Bus hin, weil ich glaube, es ist billiger. Also mit dem Auto, wenn du dann einen Monat zur Arbeit gehst und tanken musst und alles Mögliche, kommst du da meinst nicht du da mit 9 man, Euro weg. Meinst du, da kommt man über 9 Deshalb Euro? Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es <lacht> da auch ein paar Leute gibt, die das machen. Oder halt Leute, die sich denken, okay, cool, jetzt kann man mal irgendwie in die nächste Großstadt oder sowas fahren ja, oder so. ich denke halt, so was wird dann eher mal
1: genutzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir im Alltag, also um das in Kontext zu setzen, so unsere Heimat ist halt sehr ländlich und also die Öffis sind da so scheiße, also ich weiß nicht, wie viel sich in den letzten Jahren getan hat, aber also damals, ich weiß noch, als ich dann irgendwie so einen längeren Weg zur Schule hatte und es war halt auch richtig ätzend. Und Es war dann trotzdem von einer der, ich sag mal, größeren Städte in der Umgebung, dann halt trotzdem so, ja, okay, ich habe den Bus verpasst, jetzt muss ich halt
0: drei Stunden warten. So. Ich bin, äh, als ich mit Anni unten war, mit ihr einen Tag zum Bodensee gefahren mit dem Bus, das hat so eine halbe Stunde, so 20 Minuten, ja 20, 30 Minuten gedauert. Und eigentlich wäre es ganz gut gegangen, aber wir hatten, glaube ich, richtig beschissenes Timing, weil in dem Bus, in dem wir waren, war auch gerade eine Schulklasse, die einen Ausflug am Bodensee gemacht hat. Und da war halt der ganze Bus voll und das war dann nicht so geil, aber Rückfahrt ging dann eigentlich. Also das war eigentlich okay, so zum... Äh, runterfahren, bisschen was am... Das war ganz cool. Wir sind runtergefahren morgens, haben dann am See gefrühstückt, also wir sind dann zu so einem... an Promenade am Bodensee, da wo du halt so richtig den See sehen kannst und ja. dann äh, haben wir da halt was gefrühstückt, sind dann so ein bisschen rumgelaufen, haben uns Sachen angeguckt und sind dann halt nachmittags äh, oder mittags dann halt wieder zurückgefahren. Das war eigentlich schon ganz cool. Also wenn man irgendwie jetzt nicht vorhat, großartig einkaufen zu gehen oder so, kann man kann man auf dem Dorf auch <lacht> öffentliche benutzen, aber es ist halt nicht so ultra
1: geil. Ja, ich denke halt, das ist gerade für, so für Familien in ärmlichen Verhältnissen oder so, halt super, um mal Ausflüge oder so mit der Familie am Wochenende zu machen oder so. Aber
0: Vor allem, äh, das hatte ich gesehen, die es gibt da so Gruppentickets, die den ganzen Tag gültig sind und die sind ultra billig im Vergleich zu Einzelfahrten. Von da aus, wo ich war, hat eine Einzelfahrt zum Bodensee, 3,75 Euro oder sowas gekostet. Und wir waren zwei Personen, das heißt, wir hätten schon mal das Doppelte gebraucht und dann willst du ja abends wieder zurückfahren und dann musst du nochmal 3,75 Euro ja. pro Person zahlen. Es gab aber auch ein Tagesgruppenticket, was irgendwie 9 Euro gekostet hat und damit kannst du den ganzen Tag mit bis zu fünf Leuten in dem Bereich fahren. <lacht> okay. Und dann haben wir halt das genommen. Das viel billiger, als wenn du da diese Einzeltickets oder so Krass. hast. Also ja, die Preisgestaltung ist da dann halt auch immer noch so ein bisschen was, wo man drauf achten muss. Ach ja.
1: Sollen wir mal über unser Thema. Mittlerweile ist die Überleitung nicht mehr so gut. Aber das Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, ist Ernährung und Essgewohnheiten. Lebt ihr gesund? Von Arthur und von Lego Star Wars 1000. Die hatten beide, glaube ich, mal was sehr Ähnliches so gefragt. Oder Arthur ist
0: Lego Star Wars 1000. Ich glaube
1: nicht. <lacht> 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 ja, das, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es ist 30 Minuten her, als wir in der Richtung waren, wo wir hätten drauf überleiten können. Aber ja. Ernährung und Essgewohnheiten.
0: Also ich würde sagen, aktuell ist es bei mir noch nicht so gesund. Ich versuche jetzt gerade wieder in die Richtung zu gehen, mehr zu kochen, aber bei mir ist es halt so Arbeit, wenn ich im Büro bin, äh, gehe ich halt dann immer, ich nehme mir so gut wie nie was von zu Hause mit, was ich selbst gemacht habe. Ich nehme mir meistens irgendwie so ein äh, Joghurt mit, den ich dann morgens direkt esse und dann zum Mittag gehe ich meistens zum Bahnhof und hole mir irgendwas beim Döner. Aber da habe ich jetzt schon so oft gegessen, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. <lacht> ja. Deshalb gucke ich gerade, was es da für Alternativen gibt und gehe dann mal zum Asiaten oder sonst irgendwo hin und gucke, was es da gibt oder versuche öfter jetzt was mitzunehmen. Aber mhm. Das ist schon nicht wirklich gesund, würde ich sagen. Das versuche ich gerade anders zu machen. Und zu Hause <lacht> ist es halt auch immer so Cancer, weil es wird jeden Tag mindestens einmal von irgendeiner Person in der WG gefragt, ja, ich würde was zu essen bestellen, willst du auch? <lacht> Und dann so, ja, wenn du eh, dann gucke ich auch mal. Und dann, also ihr könnt euch nicht vorstellen... Wir bestellen halt auch so oft bei Flink. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Papiertüten die bei uns rum. <lacht> wir haben zwei. Wir haben, ich glaube, in der Abstellkammer haben wir. Äh, Papiertüten, aber so wir richtig haben, viele. Wir haben die anfangs
1: halt noch aufgehoben, weil so, ja, okay, Papiertüte kann man ja mal brauchen und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt,
0: ja, wir haben zu viele, die
1: können wir wegwerfen.
0: Wir haben jetzt halt auch in, also wir haben in der Abstellkammer ganz viele Papiertüten und wir haben in der Küche im Regalen ein Fach, was Volles <lacht> mit Papiertüten und es stehen trotzdem fünf Papiertüten oder so in der Küche rum, wo wir unseren Papiermüll halt reinmachen, damit wir das dann später <lacht> in einen Papiercontainer schmeißen können. <lacht> wir haben so viele Papiertüten, Tüten, wir könnten einen eigenen Lieferservice aufmachen. <lacht> ja, es ist schon schlimm. Also
1: <lacht> also ich würde sagen, aktuell ist bei mir ziemlich düster, was gesunde Ernährung angeht. <lacht> also es ist halt wirklich auch, ich nehme halt auch nichts von zu Hause mit, in der Regel. Das, und dann hole ich mir ab und an was beim Bäcker. Manchmal esse ich hier schon noch eine Kleinigkeit, aber selten. Also meistens hole ich mir irgendwas beim Bäcker, den ich nicht mal gut finde. So, weißt du ja, aber der ist halt da. Ja. Dann hole ich halt bei dem Bäcker was und esse es so. Es, ja, kann man machen, muss man aber halt echt nicht. Ähm, und mittags gehen wir dann halt auch irgendwie, gehe ich halt mit den Kollegen dann irgendwo hin. Und das ist halt auch oft Döner, Pizza. Es, ich weiß nicht, also oder einfach zu Rewe gehen wir halt auch oft, wo ich mich jedes Mal ärgere, weil da ist das Essen schlechter als wenn wir irgendwo essen gehen würden. Aber ich bezahle trotzdem viel, ah. weil man sich dann halt keine Ahnung. Ich hole mir dann zum Beispiel so einen Salat, so ein Fertigsalat, kostet irgendwie 3 Euro. Ist nicht so ein geiler Salat, aber essbar finde ich für drei Euro relativ teuer, I don't know. Dann hole ich mir meistens noch irgendwas zu trinken, oft halt auch irgendein scheiß süßes Getränk oder so und dann holt man sich halt noch irgendwas zum Salat dazu, was man essen kann. Manchmal hole ich mir dann noch irgendwie einen Joghurt oder nehme da noch irgendwie aus dem Backfach was mit oder so. Es summiert sich dann halt auch recht schnell, dass ich dann halt bei Rewe irgendwie mit so sieben, acht Euro rauslaufe und dann jedes Mal denke, ja, hätte ich jetzt auch ein, ein gutes Gericht für haben können. Und ja. jetzt, jetzt esse ich hier alles, was so so naja ist. Das ist ja wie bei uns
0: bei der Ausbildung, als wir dann ja. immer zum Kaufland sind und dann holst du dir halt irgendwie ein paar Brötchen und einen Frischkäse oder so ja, und zahlst ja. dann halt trotzdem irgendwie deine 5, 6 <lacht> Euro oder so. Oder holst du dann noch diese komischen Pizza Dinger, die aber immer ultra fettig und ekelhaft ja. waren. oder <lacht> Und zahlst dann trotzdem halt so viel und denkst so geil ist das jetzt halt auch eigentlich nicht.
1: <lacht> Ja, deswegen, also wir probieren da auch Verschiedenes aus. Es gibt zum Beispiel eine Pizzeria, die voll geil ist, ist halt auch Pizza. Aber zahlt man dann halt auch irgendwie 14 Euro für die Pizza so. Ja. Das willst du halt auch nicht jede Mittagspause im Alltag machen. Und dann komme ich nach Hause und ja, <lacht> dann bestellen wir halt abends auch oft. Also zur Zeit ist echt schlimm. Keine Ahnung, es ist halt auch so, meistens ist dann die Pfanne dreckig in der Küche, wodurch ich dann abends halt auch echt keinen Bock habe die Pfanne sauber zu machen, um was kochen zu können, und dann lasse ich es einfach. So, also ich habe, glaube ich, irgendwie noch vier Nudelpackungen seit Monaten bei mir im Fach, die ich einfach nicht mache, <lacht> obwohl Nudeln abkochen so das einfachste Selbstkochen ist. So, das. <lacht> ich habe dann halt, ich ja, in letzter Zeit ist es viel so irgendwie so Fertigkram oder so halt sowas was man irgendwie im Kühlregal dann bei Rewe halt mitnehmen kann wie zum Beispiel diese da gibt's diese Wraps und diese Sandwiches was halt so das ist irgendwie frisch aber es ist halt auch nicht richtig geil ja. und so Zeug esse ich dann halt auch öfter oder diese Joghurts wo dann halt noch irgendwie was dabei ist aber ja ich einfach aus Faulheit halt auch
0: oft ja ich koche schon öfter mal was mit Anni zusammen weil wir halt dann irgendwie rezepte irgendwie online sehen und die dann ausprobieren wollen und so und dafür dann auch einkaufen aber ich weiß auch nicht ob ich wenn Anni jetzt nicht da wäre ja, und ich allein wäre, ob ja. ich dann auch die Mühe machen würde, mir <lacht> dann jedes Mal irgendwie sowas zu kochen oder ich glaub, so. Ich glaube, es ist halt
1: so viel einfacher, sich dann so gegenseitig so zu motivieren. So ja. Hey, wir wollten uns noch gesünder ernähren. Wir wollten ja die Rezepte ausprobieren. Wir wollten ein bisschen abnehmen. Let's go. Und dann kommen Falco
0: <lacht> und Markus mit, hey, habt ihr Bock <lacht> ja, als ihr würde Käse ranzubestellen? <lacht> als würdet
1: ihr nie fragen.
0: <lacht> ja, ich weiß, wir fragen schon auch. Falco
1: und ich sind
0: die Bösen der wg <lacht> Ihr seid die Enabler. Ja, du mich auch. Weil ihr könntet auch sagen, nee, wir wollen nicht mit euch bestellen, aber meistens kommt, ja, wenn ihr eh bestellt. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, das ist schon schlimm in der WG. Halt auch flink halt irgendwie, weil man da halt so schnell sich noch irgendeinen Scheiß halt gerade süße Getränke, ne, ist
0: halt richtig Da versuche ich jetzt aber schon immer zumindest die zuckerfreien, ich war voll überrascht, ich habe halt früher nie so wirklich krass auf Kalorien oder sowas geguckt, aber bei diesen zuckerfreien Getränken, Alter, wie viel das Unterschied macht, von wie viel Kalorien da drin sind. Ja. Irgendwie so, bei der normalen Variante so, ja, pro 100 Milliliter hast du hier irgendwie, was weiß ich, 70 äh, Kalorien oder so, und dann guckst du dir das zuckerfrei an, so, ja, pro 100 Milliliter hast du Drei Kalorien. <lacht> ja. What? <lacht> ja, Zucker hat Kalorien. <lacht> das ist voll heftig. Boah, seit ich da jetzt so ein bisschen wieder drauf gucke und so, wir hatten diese, 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 was sind das? Wir hatten bei einem Asiaten bestellt, wir hatten Sushi bestellt und da haben wir dann als Werbegeschenk gratis irgendwie so eine Packung Nutella-Biscuits oder irgendwas oh no. mitgekriegt. Ja. Und, äh, dachte, hey, die sind voll lecker. Und dann habe ich irgendwie halt die halbe Packung weggesnackt. Und ich glaube, ich habe dann, <lacht> dann sogar hast du wann anders,
1: und gesehen, dass du deinen Tagesbedarf na, wann schon anders, hast. wann anders
0: habe ich dann einfach den Rest der Packung weggesnackt, weil die halt so geil waren. Und Anni meinte dann so: Hey, wo sind die hin? Ich wollte da auch noch welche von haben. Und dann habe ich halt hab ich neue bestellt. Und jetzt habe ich diese stehen die wieder im Zimmer und ich habe so drauf geguckt. <lacht> Willst du raten, wie viel Kalorien ein so ein Bite-Dingens hat? Also das sind, die sind ungefähr so ein bisschen größer als eine, was weiß ich, wie so ein Teelicht kann man sich die vielleicht vorstellen. So ein bisschen größer ja. als ein Teelicht, aber halt nicht so breit. Die sind, da ist äh, so ein
1: bisschen Schokolade drin und so Teig drin. Ja, ist halt drin, ne?
0: Teig und in der Mitte ist halt Nutella ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ich würde sagen vielleicht
1: 130.
0: Nee, also ein so ein Ding hat 70 Kalorien. Aber, okay. aber in dieser Packung sind halt irgendwie was weiß ich 30 oder 40 oder so von diesen Dingern drin. Also ich hätte jetzt geschätzt, dass so eine ganze Packung wahrscheinlich knapp 3000 Kalorien oder sowas hat. Das ist halt auch immer so mies mit diesen fucking Angaben, weißt du? Da, da guckst du dir dann verschiedene Sachen an. Ich habe gestern habe ich mir überlegt, okay, ich hätte gern schon noch was, was ich zwischendrin snacken kann, wenn ich Heißhunger bekomme, aber halt was, was jetzt nicht so ultra viel Kalorien hat. Und dann habe ich so geguckt und dann ziehst du dir verschiedene Sachen im Regal raus und willst vergleichen. Aber die machen das immer so fucking geschickt mit den Angaben. Das so, ja okay, da hast du die Angaben für die ganze Packung. Bei der anderen steht dann aber nur drauf für, wie viel pro 100 Gramm drin sind. Bei der anderen steht dann nur drauf, wie viel pro Portion drauf ist. Yeah. Und dann eine Portion sind, gleich 30 Gramm oder sowas. ja. Yeah. eine halt Portion überall ist nie eine Portion. Das, das wird halt immer <lacht> überall so unterschiedlich aufgelistet, dass du halt auch nicht einfach eins zu eins vergleichen kannst. Du holst dir fünf Sachen raus und siehst direkt, okay, das hat am wenigsten Kalorien, das nehme ich. Du musst dann halt immer noch rechnen und so. Yeah. so wa Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich habe auch eine Zeit lang ja,
1: Kalorien dann immer gezählt. Halt mhm. mit so einer App halt das zusammengetragen und so. Ich finde, das hilft, ein ganz gutes Gefühl zu bekommen, wie viel Kalorien manche Sachen halt auch haben. Ja. Aber ich würde es halt niemandem auf Dauer empfehlen, weil du dich halt echt verrückt machst. Und es hat mich halt super genervt, wenn man dann selbst kocht und dann so okay, ein Löffel Honig hat jetzt wie viel Kalorien? <lacht> wenn man dann halt alles abwiegen muss ja. oder so, wenn man dann das halt genau irgendwie äh, wissen will. Deswegen, ja, ich glaub, fand ich
0: immer dann nervig. Ich ja. glaube, auch an sich ist es wahrscheinlich besser, wenn du einfach so ein grobes Verständnis dafür entwickelst, was jetzt viel Kalorien hat und was nicht so viel und dass du dir dann so ein Repertoire irgendwie aufbaust mit, okay, von den Sachen, die viel haben, esse ich ein bisschen weniger und von dem, was weniger hat, ja. esse ich ein bisschen mehr. Aber dieses akribische Zellen und so, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: weiß zum Beispiel, dass so eine Pizza mit Käserand hat mehr als Tagesbedarf an Kalorien. Oh. <lacht> <lacht> ah. es, ist, es ist eh überraschend, finde ich, wie schnell äh, man das erreicht. Also, selbst wenn du denkst, ja, ich habe ja heute gar nicht so viel gegessen, und dann knallst du dir halt abends noch was rein, weil du denkst, ja, ich habe ja den ganzen Tag nichts gegessen, und dann bist du trotzdem wieder. So drüber Ich versuche jetzt
0: gerade äh, versuch einen Ratschlag von einer Kollegin umzusetzen. Die meinte nämlich, dass sie halt oft nach dem Essen einen Heißhunger auf was Süßes hat. Aber wenn sie Vollmilchschokolade hat, dann snackt sie halt die ganze Tafel weg. Deshalb hat sie sich dafür jetzt so Zartbitterschokolade geholt. Weil das reicht, um ihren Heißhunger zu stillen. Aber da denkt sie dann nach zwei Stücken so, ja okay, jetzt kann ich auch aufhören. Und das habe ich jetzt auch versucht und habe mir jetzt so Zartbitterschokolade geholt, um zu gucken, ob das dann hilft. Weil bei voll vielen Sachen so süß kam komme ich dann einfach in so ein Ich fresse das dann einfach weg rein.
1: Ja, ja. Die Sache ist halt, ich finde Bitterschokolade schokolade geil.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann jetzt ein bisschen Ich finde die auch nicht ultra scheiße, aber ich finde sie jetzt nicht so snackable wie Ja, ja, ich verstehe, was du
1: meinst. Es ist so ein bisschen spezieller vom Geschmack her. Was ich halt schlimm finde, ist zum Beispiel so eine Packung joghurt -Gums. Also da mhm. nicht die Packung zu essen erscheint
0: mir eigentlich unmöglich. Ja, wovon ich auch immer... Es gibt so ein paar Sachen, da snacke ich immer richtig viel weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich die Sachen immer snack, wenn ich high bin, oder ob ich die <lacht> auch so wegsnacken würde. Aber zum Beispiel diese von Ahoy Brause gibt es diese Kaubonbons, die, die halt noch so diese leichte sauer ding drumrum haben. Die snacke ich immer richtig weg. Also da kann ich auch eine Packung wegsnacken. Obwohl es eigentlich ultra süß und ultra ja, ja, schaumig und so ja. ist, aber die snacke ich weg. Ähm, dann solche Brotchips oder so. Brotchips <lacht> sind bei mir richtig kritisch. Da gibt es diese, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind solche Runden, die in der Mitte nochmal so ein Loch haben, die so ein bisschen aussehen wie dünne Donuts. Und die gibt es dann halt zum Beispiel mit, die gibt es dann mit Cream geschmack die gibt es dann mit Pizza-Geschmack, die gibt es mit Tomate, was weiß ich was und so. Die snacke ich weg. Oh, die gibt es auch mit Olivengeschmack, die sind richtig geil. Also die, ja, da äh, inhaliere ich die Packung weg. <lacht> ähm, und solche, solche, äh, diese diese kleinen Leibniz-Kekse, diese Mini-Dinger, die auf einer Seite eine Schokolasur haben, die snacke ich auch total schnell ja, ja, ja. Es gibt so ein paar Sachen, da, da haue ich einfach die ganze Packung weg und... Ich glaube, ein guter Tipp ist da einfach, solche Sachen dann nicht zu kaufen. Weil es ist schwerer, <lacht> also wenn ich jetzt nichts zu Hause habe, ist es super nicht, einfach, ist mit es super Flink ein
1: in zehn Minuten. <lacht> ja, das ist natürlich ein Problem,
0: aber ähm, einfach sich selber es so schwer wie möglich ja, ja, machen klar. und äh, an sowas ranzukommen. Das ist, glaube ich, leichter, als drauf zu verzichten, wenn du dauernd was zu Hause hast.
1: Ja, das finde ich auch bei der Arbeit zum Beispiel, bei uns ist es halt im Büro, dass, wenn jemand geht oder Geburtstag hat, bringen die halt was für alle mit, was sie in die Küche mhm. stellen. Ey, also, wenn da jemand Donuts hinstellt, da halt nichts zu nehmen, ist halt ja. so, das ist so, oh
0: ich wünschte, ich hätte Willenskraft. Ich versuche jetzt allgemein so ein bisschen die Wohnsituation und die Zimmereinrichtung auch so ein bisschen so einzurichten, dass sie mir bei meinem Wunschlebensstil oh. unter die Arme greift. Weil ich habe zum Beispiel äh, neulich, also das ganze Zimmer, ich hatte ja früher das Bett noch im Zimmer. Und das ja. Bett war super, weil unter dem Bett konntest du ganz viel Zeug einfach verstecken. Da konntest du Kisten, alles mögliche runter machen. Es sah dann einfach ordentlich aus, weil es war ja unterm Bett. Seit das Bett dann aber weg ist, <lacht> habe ich da einfach so eine große leere Fläche, wo nichts war. Und da standen halt immer Zeug rum. Da standen dann irgendwie die Papiertüten rum, wo dann Pfandflaschen und so Zeug <lacht> drin war. Da standen irgendwelche Techniksachen von mir rum. Dann habe ich da die Softboxen und so hingestellt, wenn ich die nicht gebraucht habe. Und eigentlich hätte man diesen Platz auch voll gut nutzen können, um irgendwie Sport zu machen, um da die Matte aufzustellen und irgendwie Workouts zu machen oder so. Aber wenn ich dann da stehe und denke, okay, ich muss jetzt erst mal ein halbes Zimmer umräumen, damit ich da Platz habe, um Sport zu machen, mache ich keinen Sport. Und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen, wir haben neulich bei IKEA Möbel gekauft, so neue Regale und so. Und jetzt versuche ich gerade mehr und mehr Platz zu machen, dass da immer eine offene, große Fläche ist. <lacht> für damit Sport. Es, ja, damit ich ja. nicht jedes Mal diese krasse Hürde irgendwie erstmal überwinden muss, um mit Sport anzufangen. Ja, ich
1: bin bei sowas auch immer sehr. Zwiegespalten, wie ich die Sachen halt am besten mache, weil ich mich halt auch kenne. Weil ich weiß, dass zum Beispiel, oh, ich will Konsole spielen, aber ich müsste hinter dem PC etwas umstecken, reicht bei mir halt auch schon, dass ich dann nicht diese Konsole benutze. Ja. Also ich weiß halt, dass ich in manchen Momenten dann einfach so faul bin oder so keinen Bock darauf habe, dass ich es dann einfach nicht mache. Und deswegen bin ich auch immer in so einem ständigen Hin und Her, zum Beispiel, was Technik angeht. Ich hätte gerne ein ästhetisches Zimmer. Aber <lacht> so ich will trotzdem Technik, auf die man leicht Zugriff hat. Müsste ich jetzt jedes Mal dieses Mikrofon hier aufbauen. Würden wir keinen Podcast machen. Ja, <lacht> ja wäre auf jeden Fall die Hürde, diesen Podcast aufzunehmen, schon mal höher. Das heißt, okay, das Mikrofon muss in Reichweite sein. Und so versuche ich dann, die Dinge halt immer zu optimieren. Zum Beispiel auch, was Licht angeht, für Streams oder so. Am besten wäre es, wenn das am Schreibtisch dran wäre. So, okay. Finde ich aber jetzt nicht so ästhetisch, wenn du halt immer so gerade in so einem kleinen Zimmer eine Technikwand stehen hast. So, okay, was wäre denn die Alternative, dass das Licht halt super leicht aufzubauen ist? Okay, dann hole ich mir halt irgendwie Licht, was leicht aufzubauen ist. Reicht dann aber auch schon als Hemmung, sodass man denkt, ja, okay, jetzt noch streamen, dann muss ich ja was aufbauen. Deswegen versuche ich da immer so einen Kompromiss zu finden. Und das habe ich halt, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ich habe hier ja ein 15 Quadratmeter Bett, ich habe hier eine Couch, einen Schreibtisch und ein kleines Bett drin, so.
0: Du meinst Zimmer. Du hast nicht ein 15 Quadratmeter Bett. Oh, das wäre geil. Das ganze Zimmer einfach nur ein Bett. <lacht> ja. ja. mein ganzes Zimmer. Con ist eine, hatte das doch damals. Ist eine Sportmatte. Konn <lacht> hatte damals. Alter, ich fand das Zimmer von Konn früher so geil. Ihr müsst euch vorstellen, es war so ein großes äh, mit mit einer sehr hohen Decke so ein Zimmer und in dem Zimmer war sowas wie ein zweiter Stock drin. Aber dieser zweite Stock, der war komplett ein Bett. Also da war wirklich, du bist nur eine Treppe hochgegangen und das war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Betten das waren. Das war halt einfach so eine richtig große Fläche, wo mehrere Matratzen nebeneinander waren. Der, der hatte einfach in seinem Zimmer ein komplettes Stockwerk, was nur aus Bett bestand. Das fand ich so cool. Ja, das war ganz cool.
1: Und was ich sagen wollte, ist zum Beispiel, ich habe auch schon drüber nachgedacht, okay, das ist ja ziemlich viel für ein Zimmer. Es wäre halt cool, wenn man zum Beispiel Couch und... Bett in einem Verein könnte, so. Aber ich weiß halt, wenn ich eine Schlafcouch nehmen würde, die ich dann immer auf- und abbauen muss, also gerade unter der Woche mit Arbeit, weiß ich halt, dass ich die nicht jeden Tag dann zusammenbauen werde, damit die tagsüber, wenn ich eh nicht hier bin, dann halt wie eine Couch ist, so. Und deswegen
0: nee, das ist, das ist keine Option. Das ist bei mir auch immer ein Struggle mit Couch ausklappen und wieder einklappen. Ja, ja. Und so. Es gibt ja welche, bei denen das echt leicht gibt, äh, geht, ähm, Anni und ich haben gerade eine so im Blick, die wir uns vielleicht holen wollen. Das ist so eine Eck mhm. und auf Die kannst du halt easy ausklappen. Das wäre nicht so der krasse Aufwand. Aber die ist halt theoretisch auch so groß, dass du drauf schlafen könntest, ohne dass du sie ausklappen musst. <lacht> ja, das ist cool. Ich glaube, die, die hat halt so viel Platz wie dein Bett jetzt nur, dass hier noch, wo dein Drucker ist, noch ein Stück weit rausgeht. Deshalb, da könntest du halt theoretisch auch drauf schlafen, ohne dass du sie ausklappen musst. Okay. Ja, sowas.
1: Da bin ich halt auch am überlegen. Ich hatte mal auch überlegt, ob ich mir so einen Futon einfach holen soll, den man dann halt tagsüber halt einrollen kann. Und dann hat man theoretisch den Platz, aber den halt jeden Tag einzurollen und dann abends immer sein ganzes Bettzeug noch mal rauszuholen und es aufzubauen, ja. da weiß ich halt jetzt schon so, da werde ich nicht jeden Tag die Energie <lacht> und
0: den Bock für haben. so. Deswegen, es muss was Einfacheres her. <lacht> so. Ja, wir könnten uns auch einfach wie unsere Eltern ein Haus besorgen und dann mehr Zimmer haben. Und dann müssen wir das gar nicht so komisch umstellen. Ja, aber warum kaufen wir uns nicht einfach ein Haus? Komisch. Ja. <lacht> also, ich habe ja <lacht> theoretisch, ich hab ja geerbt. meine Eltern haben ja geerbt. Also, theoretisch <lacht> habe ich ja ein Haus. <lacht> ja, ah. da freue freu ich mich schon drauf so ein Haus einzurichten und so. Ich glaube, ja. das wird halt auch richtig ätzen, weil man richtig viel Arbeit reinstecken ja. muss. Aber wenn du das dann erstmal hast, ich glaube, das ist so ein Relief. wenn das du Das ist da halt
1: auch ein Unterschied, wenn du sagst, okay, das ist Arbeit, die, die ist für mich, die bleibt. Mhm. Das ist halt Ich hätte hier zum Beispiel auch voll Bock, die Wand mal zu streichen oder so. Also ich finde so eine farbige Wand in einem Zimmer kann halt auch richtig geil sein. Ja. Aber ich weiß halt, dass es hier eine Mietswohnung ist und da willst du dann halt auch nicht zu viel Zeug irgendwie machen, was dann irgendwie Probleme gibt, oder wo du dann nochmal zigmal drüber
0: streichen musst. Rein willst. theoretisch musst du ja sowieso streichen, <lacht> wenn du rausgehst. Also ja, theoretisch. aber eine farbige
1: Wand kann ziemliche Pain in the Ass werden. Ja,
0: die musst du dann wahrscheinlich mehrmals überstreichen, mit, ja. je nachdem was du für eine, <lacht> wie billo deine weiße Farbe ist, wie deckend die dann ist. Eben, äh, ja, kann ja. schon ich verstehe, was du... <lacht>
1: du verstehst meinen Punkt. Ja. So, hier auch mit Löcher bohren und so, ist man halt auch dann gehemmter, ne? Ja. Wir machen jetzt einfach einen Umbruch irgendwo rein. In
0: ja, lass mal einfach die Wand hier rausreißen. Von der Dusche in die Küche. Lass die Wand rausreißen, äh, die in den Flur geht. Zur Toilette. Ja. Dann habe ich in meinem Zimmer noch so eine Tür
1: zur Toilette, wo man von beiden Seiten rein kann. <lacht> Oh, ey, das das frage ich mich immer in meinen Wohnungen, wo, wo so total komisch die Räume manchmal verbunden sind. So, wer sich was dabei gedacht hat. So, ja. Wenn du halt wirklich zum Beispiel eine Toilette hast, wo du dann durch einen Raum durch musst, irgendwie, der wahrscheinlich kein öffentlich zugänglicher Raum ist, um da reinzukommen. Das finde ich immer super weird. Ja,
0: ich kann... Es ist halt wahrscheinlich nicht jede Wohnung darauf ausgelegt, dass die auch als WG ja, gut das funktioniert. Sowieso. Und dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Ich glaube, viele sind dann halt so, dass, keine Ahnung, wenn du jetzt durchs Wohnzimmer musst, um in die Küche zu kommen, finde ich das jetzt nicht so ja, ja. komisch. Also das ist ja schon so eigentlich eher sogar sinnvoll, dass du dann in der Küche halt dein Zeug machen kannst und dann kannst du es direkt ins Wohnzimmer reinbringen oder so. Das macht schon Sinn. Oder ins Esszimmer, aber... Ja, aber es gibt auch so komische Konstruktionen, wo du dann einfach so...
1: Ich finde es halt schon gruselig, wenn ein Zimmer, was auch vom Schnitt her jetzt auch nicht so unbedingt in der Planung drauf ausgelegt ist, dass das halt ein Durchgangszimmer ist, halt dann so zwei Türen hat. Das finde ich schon immer weird. Ja... Das, ich finde, das ist schon irgendwie cooler, wenn es halt so verlagert ist, dass du so einen großen Verbindungspunkt oder so hast in der Wohnung, wo du dann in die meisten Zimmer kommst oder sowas.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade, ich weiß jetzt nicht, das wird jetzt wahrscheinlich nicht den Großteil der Häuser ausmachen, aber Zumindest gerade bei diesem Bauernhaus, was meine Eltern jetzt geerbt haben. Da sind auch viele Zimmer und so Zeug dabei, wo man sich denkt, what the fuck? Was hat man sich <lacht> dabei gedacht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da ist so eine Toilette dabei. Das, das, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Das müsste ich eigentlich so ein Video mal von machen und euch das zeigen. Da, da machst du eine Tür auf und dann geht erstmal ein ganz langer Gang geradeaus und dann geht es nach rechts und da geht noch mal ein langer Gang geradeaus. Aber das sind halt wirklich drei Meter Gang und dann nochmal drei Meter Gang. Und nachdem du da sechs Meter gelaufen bist <lacht> und dich dann nach links drehst, steht da halt so eine einzelne Kloschüssel. <lacht> und wo ich mir... Also, what the fuck? Warum? <lacht> das Klo ist einfach ein fucking Labyrinth. Du musst zweimal um die Ecke gehen in dem Raum, um das Klo zu äh, finden. Ist, und ich kann das dann noch eine Tür? Ähm, nee, da hinten dann nicht. Das ist halt dieser lange Gang. Und dann ist okay. da... Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, das dass das, Scheiße wo es dann immer nach Scheiße ja, riecht. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei solchen Sachen sich dann so ergeben hat, dass man das Haus nach und nach größer ja. ausgebaut hat und so. Und irgendwann kam, kommt dann noch das und das dazu. Und dann musst du halt mit dem Platz arbeiten, den du irgendwie hast. Und dann ergibt es vielleicht in dem Moment Sinn, aber im Großen Ganzen dann irgendwie nicht. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das Sinn ergibt. Ja, ich. <lacht> Bin uh, mir auch nicht dieser sicher. Dieser langen
1: Gang, was können wir da ans Ende packen? Außer du hast halt diese Toilette gehabt und danach die Wände gezogen, die dann nachher diesen Gang ergeben haben.
0: So, ja, wir haben hier ja noch eine Toilette, die sollte irgendwie zugänglich sein. Es kann aber auch sein, dass also diese Toilette ist äh, direkt an da, wo das, die Treppen immer nach oben und unten gehen. So, so eine Art Treppenhaus. Okay. Es kann halt sein, dass ähm, dadurch, dass die Treppe schon da war, Konntest du nicht einfach direkt das Ding aufmachen und da die Toilette hinbauen? Weil mhm. sonst wäre der ganze Platz dahinter verschenkt gewesen. Also so ist er jetzt im Prinzip auch verschenkt. Aber Vielleicht riecht es dann nicht im Treppenhaus nach Scheiße, <lacht> sondern in dem Gang. Ja, kann halt auch sein. Kann halt auch sein. Stimmt, das Klo muss halt da hinten sein, weil da hinten ist die einzige Stelle, da ist das Klo halt direkt neben dem Fenster. Wenn du das ah, jetzt okay. da weiter vorne gemacht hast, wäre das Klo halt mitten im Haus und da wäre keine Möglichkeit gewesen, dass irgendwie die Abgase und Luft ja, und irgendwas okay. abzieht. Okay. Deshalb macht es so schon irgendwie Sinn. Ich kann Aber mir es ist super weird. Aber es ist halt ultra weird, <lacht> weil du halt erstmal mal sechs Meter durch zwei Gänge laufen musst, bis du dann wirklich da bist.
1: Das ist effektiv genutzter Platz. Ja. Da könnte man eine Wandschrankwand draus machen, so ein Flur. Mm. Uh, na gut, das, ich glaube, bei Lebte gesund
0: lässt sich aktuell sagen, nee. <lacht> Aber wir würden gerne mehr. Ja, ich versuche zumindest gerade jetzt in die Richtung zu kommen. Ich habe mir jetzt auch so einen Habit-Tracker irgendwie gemacht bei Notion, dass ich so eine Liste habe, wo ich täglich äh, abhaken kann, ob ich dieses Habit an dem Tag gemacht habe oder nicht, wo ich zum Beispiel sowas wie Sport drin habe, Lesen, äh, Duolingo, also Spanisch lernen und äh, so, so ein paar andere Sachen überlege ich gerade noch, was ich da reinmachen kann. Weil ich glaube, allein dadurch, dass ich was hab, was ich abhaken kann, ja. denke ich eher daran, das zu machen. Weil dann der Completionist in mir wieder kickt. Ich finde nur, ich muss sagen, Notion finde ich voll cool. Aber es auf dem Handy zu nutzen, ist irgendwie nicht so geil. Irgendwie. Das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Ich habe das ab und zu mal, wenn ich in der Bahn war, habe ich mal irgendwie so kleine Journal-Einträge irgendwie so gemacht Ja, das aber geht
1: dann, aber sobald man irgendwie zum Beispiel so größere Tabellen hat oder so, finde ich das richtig pain in mhm. the ass Also dafür ist dann halt der Handybildschirm zu klein aber, ja, ja, das
0: Problem habe ich nicht
1: <lacht> Ja ich war ja, Wir haben jetzt zwei Folgen lang nicht über Filme gesprochen oder so ist insane, Ja, ja ne?
0: Können wir vielleicht beim nächsten Mal machen
1: <lacht> Aber wir haben auch nicht so viel gesehen, muss man ehrlich sagen also. Äh,
0: Ballermann 6 <lacht> oh Gott ich habe The Lost City gesehen wir haben diesen Nicolas Cage Film geguckt mit äh, dieser The Unbearable Weight of Massive Talent heißt der glaube ich wo yes. Nick Cage sich quasi selbst spielt und einem super Nick Cage Fan äh, bespaßen muss Ja. Dann das ist so ein
1: Film den ich nicht richtig einschätzen kann weil während wir geguckt haben war ich
0: voll müde ich glaube weggeratzt bin ich nicht ich habe die schon auch mal mit geschlossenen Augen gesehen, aber das passiert eigentlich öfter. Ja, aber ich habe zumindest schon da wirklich das Gefühl, dass ich eigentlich
1: das meiste mitbekommen habe. Aber ich war halt trotzdem konstant müde, wodurch es sich anstrengender angefühlt hat, als der Film eigentlich war. Ey, bei
0: Lost City gab es relativ früh so eine Szene... Ich, hab mir, ich hatte was im Auge und habe mir kurz das Auge gerieben und dann ist plötzlich so ein Schuss gefallen und man hat gesehen, dass ein Charakter voll mit Blut war plötzlich. Ja. Und, und ich habe einfach nicht, ich habe <lacht> den Moment verpasst. Ich habe das nicht gesehen und ich war dann auch zu faul zurückzuspulen. Ich so. habe nicht gesehen. Ich okay. habe dann halt nur das Aftermath gesehen mit, yeah, oh, ja, ich habe okay. Gehirn an mir kleben und was weiß ich was, aber ich habe den, den Moment nicht mitgekriegt, weil ich mir das Auge gerieben habe.
1: Ja, deswegen, also diesen Nicolas Cage-Film wollte ich halt noch mal gucken, wenn ich nicht so müde bin, weil dadurch, ich fand den stellenweise schon auch lustig, aber ich glaube, so die ganze Handlung fand ich dadurch schlechter, dass ich müde bin. Ja. Irgendwie deswegen, aber ja, äh, ich hatte halt noch Everything Everywhere All At Once geguckt, so, das ist vielleicht, können wir da auch nächstes Mal drüber sprechen und du
0: hast den dann auch gesehen oder ja. so.
1: Genau, ich hatte halt Da habe
0: ich gestern überlegt, ob ich den gucken soll. Wir haben überlegt, ob wir den gucken oder Lost City, aber wir haben uns dann für Lost City entschieden, weil der eine halbe Stunde kürzer war.
1: Ah, okay. Also, wenn ihr den guckt, da hätte ich auch Bock, den noch nochmal mitzugucken, wenn, okay. ihr, wenn ihr da Lust habt. Ähm, weil den fand ich echt toll. Also, so viel kann ich sagen, äh, dass das einer der besten Filme des Jahres für mich bisher war. Äh, aber. Ja, ansonsten hatte ich noch so ein paar alte Filme rewatcht. Ich hatte zum Beispiel Social Network noch mal geguckt und so Kram und ja, wir hatten noch Jackass 4.5 geguckt. Ich hatte auch so Zeug, wo ich habe Police Academy geguckt. Ich hatte das, glaube ich, nie gesehen oder damals vielleicht mhm. nur mal so stellenweise im Fernsehen. War halt jetzt auch nicht so geil, aber war jetzt auch nicht ultra scheiße. So, das sind halt auch so Filme, wo man jetzt nicht lang irgendwie drüber spricht, aber. Ja, wir können ja beim nächsten Mal dann über ein paar davon sprechen. Ja. Ich hatte noch Promising Young Woman geguckt.
0: Da könnte man vielleicht auch noch Hatten ja. wir da schon mal drüber geredet? Ich
1: es kann sein, dass ich den mal erwähnt hatte. Ja. Weil ich fand den auf jeden Fall schon krass. Aber ja, da können wir ja auch beim nächsten Mal dann noch
0: mal drüber sprechen. Markus, ja. mir, mir fällt gerade was auf, was mich ultra triggert. ja. Das Muster hier, du hast hier einen Strich, der bei deinem Mauspad durchgeht, an dem die Sachen nicht <lacht> genau allein. Überall passt alles zusammen, aber hier ist dieser eine Strich, der durchgeht, an dem konstant die Sachen nicht Oh ja, überlappen. die sind
1: ja verschoben. Ich sehe es gerade hier. Da ist ja sogar die Flosse, die ja, weitergeht. Eben. Das hat. geht
0: hier einmal so diagonal durch. Danke, und da dass du mir das
1: Mauspad zerstört hast. <lacht> <lacht> Bitteschön. Das wäre mir wahrscheinlich auch irgendwann aufgefallen. Jetzt kann ich es nicht mehr... Das habe ich halt neu geholt. Das hat so ein Muster drauf. Das... <lacht> It's destroyed forever.
0: Ja, musste leider zurückschicken.
1: Ich bin Also <lacht> <lacht> Ein bisschen bisschen destroyed ist es jetzt halt schon.
0: Okay, gut. Das war der Nachzügler <lacht> podcast folge 92. Wir sehen uns hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Genau, schlagt uns Themen vor. Let's fucking go! Tschüss! Ciao!